0: Здравствуйте, в эфире первый петербургский политический подкаст «Комментатор» и с вами журналист Михаил Шевчук. Привет. И Сергей Ковальченко.
1: Как всегда, традиционно напоминаю в начале каждого выпуска о том, что подкаст-комментатор вы можете слушать на любой удобной для вас подкаст-платформе, а также о том, что у нас есть группы в Телеграме и ВКонтакте, комментатор нижнее подчеркивание FM, вступайте, чтобы не пропустить новых выпусков. И мы переходим к обсуждению главных политических событий недели, как всегда, и снова мы не можем обойтись без вихря конституционных преобразований, захлестнувшим нашу страну.
0: Ну, продолжается этот процесс. В общем, он запущен был, как мы знаем, 15 января с послания президента. И вот появляется все больше информации о том, что в Конституцию хотят внести поправки не только те, которые были предложены Владимиром Путиным, но и разные другие новации нас могут ожидать в... Конституции России, вот, например, глава Комитета по конституционному законодательству Госдумы и один из членов Комитета 75 Павел Коршенинников заявил, что число поправок может увеличиться на 50 процентов аж.
1: Да, тут чего только сейчас люди не предлагают, тут уже и нравственную цензуру ввести, и православие закрепить в качестве основной религии, и запретить женам, депутатам и чиновникам иметь двойное гражданство. Но мне пока больше всего понравилась идея Владимира Жириновского о том, чтобы переименовать должность президента, должность Владимира Путина в верховного правителя. И что интересно, Дмитрий Песков, пресс-секретарь Путина, заявил, что Путин пока ничего по этому поводу не думает, предложений вносится много, то есть не стал отрицать напрямую возможность такого изменения, хотя, например, по поводу некоторых других вещей, например, переноса федеральных министерств в регионы, он сразу сказал «нет». А вот инициативу переименования президента Верховного правителя прокомментировал пока очень уклончиво. То есть, видимо, в Кремле размышляют над этим. Почему бы нет, собственно? Ну,
0: как мы знаем, Владимир Вольфович, у нас иногда бывает такой кассандрой-провидицей, потому что зачастую он, через него, точнее, вбрасывают какие-то вещи, которые потом притворяются в жизнь. Можно вспомнить знаменитый ввод федеральных округов в 2002 году первым об этом сказал владимир жириновский совершенно определенно да вот обозначил эти федеральные округа началась общественная дискуссия и после того как кремль увидел что в общем Аллергии эта инициатива не вызывает в народе федеральные округа и полпреды были введены.
1: Ты знаешь, мне не нравится вот. титул, мне не нравится вот э, последний верховный правитель России, адмирал Александр Васильевич Колчак, плохо, плохо кончил. <laughs> да, да. Вот, поэтому мне кажется, нужен какой-то другой титул. Понятно, что Владимир Путин давно перерос статус президента просто. может быть что-то более масштабное подобрать для него. Отец отечества. Ну,
0: возможно. Э, если Владимир Вольфович или, например, Дмитрий Песков посмотрят в титулование императора российского Николая II, они найдут там что-то более подходящее, да, и Отец Отечества, может быть, и, может быть, какие-то еще там есть титулы, которые... Великий князь, например. Ну вот ты знаешь, защитник вот.
1: веры было бы очень хорошо, но после того, как РПЦ потеряла Украину, уже этот титул, наверное, не очень подойдет.
0: Нет, понимаешь, у нас еще есть представители разных конфессий, то есть у нас есть четыре, как считается, главные официальные
1: конфессии, то есть защитник какой веры? Да, ты прав, конечно. Вот, но еще мне очень нравится слово «попечитель». Мне кажется, очень хорошо было бы вот, Путину стать попечителем. Верховный попечитель Верховный России. попечитель, например. Да, В этом есть что-то такое теплое, семейное и совсем-совсем не агрессивное. То есть, верховный попечитель.
0: Ну, попечитель, мне кажется, Владимир Путин все-таки жестче, чем вот этот термин, потому что он не производит впечатление человека такого доброго дедушки, да, вот как есть некоторые у нас товарищи, о которых мы поговорим позже все-таки вот даже в истории с помилованием израильтянки, которая попалась там за наркотики каким-то образом, Владимир Путин не показал себя добрым дедушкой, а он дожимал ситуацию до последнего. Да. Поэтому я думаю, что нужно придумывать ему какое-то другое название, но в любом случае любой титул Владимира Путина это будет, опять же, как бы Владимир Путин, который там с его нынешним статусом и полномочиями, вот, думаю, что что-то такое э, там председатель например
1: председатель очень хорошо да потому что председатель вот наши советских времен ассоциируется с таким э, хозяйственным крепким человеком
0: начальником
1: председатель колхоза вот
0: председатель но у него есть например.
1: кожаная кепка портфель галстук он уважаемый в селе человек вот. председатель
0: да у него еще есть каблук или уазик на котором он ездит это единственный автомобиль автомобильный Ну
1: в конце концов вот у нас же например Аурус теперь в, 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 в китае э, Руководитель государства носит титул председателя... Председатель КНР? Да, председатель просто, КНР. Она да?
0: а председатель России.
1: Да, очень здорово, мне кажется. Ну, э, я думаю, россияне, если это предложение будет каким-то образом воплощено в поправках, дадут свой ответ на всенародном голосовании, подготовка к которому идет, я так понимаю, полным ходом. Вот Элла Памфила, председатель Центра Сберкома, она уже, видимо, дала понять, что... В апреле, видимо, это состоится, голосование, так называемый, квази-референдум. Эксклюзивное это... голосование. Вот это... Тоже, конечно, очень интересно. Сейчас центр Сберком сидит и вынужден выдумывать какие-то совершенно невообразимые юридические конструкции для того, чтобы вот воплотить волю Путина. Вместо того, чтобы поступать, собственно говоря, по закону, где в общем, порядок проведения референдума достаточно четко прописан, вот они сидят и придумывают какие-то невообразимые совершенно конструкции. Вот Я лишние. думаю, что
0: они вынуждены это делать, ровно потому, что референдум, является официальным голосованием, и его результаты имеют юридическую силу. А Кремль, мне кажется, не хочет, чтобы это голосование имело императив. Поэтому нужно придумать какое-то голосование, которое там россияне проведут каким-то образом, там всенародное одобрение, но которое не будет иметь под собой юридической силы. То есть можно будет сказать, а, ну это же... Просто было всенародное голосование. Ну Такая
1: пропагандистская, в принципе, технологическая акция, это понятно. Но вот ты знаешь, мне кажется, для Путина это такой довольно серьезный ход, вот, потому что, в принципе, он здесь ставит на кон собственную репутацию. Ведь что такое будет это народное голосование? По большому счету, это будет проверка того, насколько народ действительно любит и доверяет президенту. И больше никакого смысла, мне кажется, это голосование не имеет. Вот ему нужно как-то убедиться в том, что люди ему верят. Вот. В первую очередь, ему самому. Он сам себе вот доказывает, что то, что он задумал, это действительно э, находит отклик вот у россиян и э, находит поддержку. То есть, да, мой народ меня любит. Да.
0: Видишь, но с другой стороны, вот эта вся история пока да, непонятная. То есть, мы не можем четко сказать что и как это будет мне напоминает вот праймерис который проводит единая россия перед каждыми выборами это ну как бы тоже ничего не значащий инструмент а, а просто вот мы выбираем кандидатов и потом после того как провели эти праймерис можно с легкостью отказаться кое-каких кандидатов и поставить совершенно не тех которые на эти праймерис выходили поэтому я думаю здесь цель точно такая же при в общем не очень хорошем исходе этого голосования можно сказать, что ну это был просто
1: опрос. Нет, нет, вот смотри, что получится, если, к примеру, на это голосование пойдет мало народу, будет очень низкая явка. Это же будет, в общем-то, позор ну, для президента.
0: Смотри, явка может быть накачена, потому что мы уже знаем примеры, когда, ну вот во время даже президентских выборов 2018 года последних есть в Петербурге и в стране специалисты, которые могут поднимать явку. Во-первых, можно манипулировать списками как это было во время президентских выборов, где-то примерно 200 тысяч избирателей у нас исчезли из списков, а потом появились. Неожиданно, Конечно. да, даже мать Ксении Собчак не могла найти себя в списках Людмила Нарусова. Ну, в
1: масштабах страны 200 тысяч это слезы.
0: Нет, это, это в масштабах Петербурга, я сейчас говорю. В масштабах страны, на самом деле, почистить списки можно еще, то есть, если там чистить Москву чуть-чуть, если там чистить, тем более, что смотри, ведь оппозиция, получается, подыгрывает в этом плане Владимиру Путину, потому что там тот же Навальный говорит, что а, для нас это не важно, вот эти изменения в конституцию, не Конституция и была там, и все такое. То есть, если оппозиция не скажет своим сторонникам, да, там ядерному своему электорату, что ребят нужно прийти и проголосовать против, а просто скажет для нас это не важно, мы опять будем искать дворцы там очередные миллиарды ну, и все ну, такое. Ну, вот.
1: ну и придет 30% россиян, а, ну что Ну будет? смотри,
0: придет 30% россиян, потом можно сделать как? В лучшем в... случае. А, в лучшем случае. Да, да, то есть вот это вот история как бы вот этого ядерного электората, который придет, ну потом ведь можно накидать, мы же понимаем, что...
1: А для чего, понимаешь, если это вот. делается для себя самого, то ему же нужны более-менее приближенные к реальности результаты. Можно же прекрасно было обойтись без этого голосования.
0: Нет. Это делается для того, чтобы потом по государственным телеканалам там, Соловьев, Киселев и вся эта братья говорила, посмотрите, посмотрите, какой результат. Ведь каждый человек, который не пришел, либо который пришел, проголосовал, он же не знает э, истинных масштабов того, что э, происходило. происходило на этих избирательных участках. Какие махинации там были? Как работала эта система ГАЗ? Выборы по-настоящему или не работала, Как вбрасывали? Как там представителей ГУПов и я, военных Ты знаешь, я загоняли. думаю, честно, честно
1: говоря, что в этот раз не будут особенно сильно рисовать и вбрасывать, потому что в этом нет никакой причины. Это же ведь не выборы. Все, кто придет голосовать, они, я думаю, проголосуют за. Но
0: ведь нужно всенародное одобрение именно.
1: Да, здесь просто пойдет... Борьба за явку, вот, но так, чтобы там переписывать какие-то протоколы, да, нет, это вот вряд ли, мне кажется, стоит ожидать.
0: Нет, но ну я думаю, что они сделают так, что у них будет именно определенная явка, ну плюс можно покидать туда. Потому что если, вот опять же, если оппозиция закусит и будет настоящее наблюдение на участках, это одна история. И потом после этого будут говорить, что были такие-то, такие-то, такие-то нарушения. А если они скажут, нет, ребят, ну, это нас не касается, нас касается миллиарда Мишустина, то тогда, пожалуйста, есть большой простор для э, разных махинаций, и есть большой простор для того, чтобы сделать результат такой, как бы, как в математике и физике, да, подогнать под ответ.
1: А ты помнишь, с чего началось падение Аугуста Пиночета в Чили?
0: А там, по-моему, что-то было с выборами связано. Точно не А вот Там как раз
1: был референдум по поводу Конституции, который Пиночет совершенно неожиданно для себя проиграл. Да. И, и через очень небольшое время после этого был вынужден идти в отставку.
0: Пиночет... Ну, там ситуация, да, ситуации, можно сказать, и похожи, но...
1: Что, если вдруг россияне возьмут и действительно проголосуют, например, против? Вдруг.
0: Ну, Если россияне быть. проголосуют против, это будет опрокидывающее голосование. Кремлю ничего не останется, как отыгрывать назад. Да, отыгрывать назад, потому что в ситуации, когда официально, опять же, по госканалам скажут, ребят, мы проиграли. То есть, как они дальше будут тогда эти поправки делать? Вот именно то, что я читаю сейчас про этот всенародный одобрямс, оно именно говорит о том, что им нужен... Нужна поддержка, и они ну, как бы добьются ее любыми способами.
1: Вот э, дост... Накануне Петербургское законодательное собрание тоже э, рассматривало вопрос об одобрении этих поправок. И, насколько я понимаю, решили как-то почему-то так вот сходу их не одобрять создали рабочую группу зачем-то? Ну,
0: насколько я понимаю, готовились, опять же, выступления оппозиционеров, которые могли что-то нехорошее сказать, а они что-то нехорошее сказали и по поводу создания рабочей группы. А Вячеслав Макаров, видимо, по горячим следам после значит своего звездного появления в Израиле и всех там... Истории, видимо, связанных с Петербургом, которые знает Владимир Путин. Возможно, с ним поговорил Александр Беглов, опять же, в Иерусалиме. То есть, скорее всего, вот мне кажется, что Вячеслав Макаров предпочел не рисковать сейчас, да, а оставить это на потом. То есть, одобрение, конечно, будет, как с пенсионной реформой, но он, видимо, посчитал для себя сейчас ненужным это делать, а именно... Создать рабочую группу из там, председателей комиссии комитетов парламента под председательством вице-спикера Дроздова, которая будет значит, исполнять наказы президента.
1: Ну, то есть они хотят подождать, пока в Москве наконец оформят окончательный текст поправок, видимо. И уже потом его одобрять. Ну, конечно.
0: конечно. Тем более, что есть уже некие дедлайны. Вот пишут, что 11 февраля может быть голосование во втором чтении этих поправок и тогда мы уже узнаем какие поправки поданы ко второму чтению то есть это примерно через две недели и тогда уже в общем к третьему чтению там только редакторские правки возможны и вот к 11 числу мы уже узнаем точно сколько чего там подано и кто там хочет запретить курение около станции метро конституционно или продажу спиртного ночную или еще чего-то. Да, есть такие вот. предложения.
1: В Конституции да, записать, например, ограничение о табака и алкоголя несовершеннолетним.
0: Ну, да, просто люди, вот опять же, мы увидели то, что говорили эксперты, вещь очевидную, что те люди, которых засунули в этот список 75, они вот, совершенно не представляют, что такое Конституция. И, как сказал один из авторов Конституции 93-го года, Сергей Цыпляев, что этим людям два года бы подумать и понять, что вообще такое Конституция и с чем ее едят.
1: Но ты знаешь, вот, э, интересное событие на этой неделе. Министерство труда предложило понизить размер прожиточного минимума в России. Это как раз происходит параллельно с э, тем, что в Конституции закрепляют э, порядок соответствия морота прожиточному минимуму, что подается как социальное достижение, а сам прожиточный минимум тут же предлагают, оборот понизить. И, знаешь, как пишут в интернетах, э, это все, что вам нужно знать о поправках Конституции.
0: Ну тут э, на самом деле не только, мне кажется, вопрос глубже, потому что э, это показывает еще и то, что послание президента, скорее всего, готовилось э, в тайне. И э, большинство министров вряд ли знали содержание этого послания, а первые 55 минут, как мы помним, президент обещал... Всякие социальные обещалки в виде там, материнского капитала, который вообще должен был быть отменен еще год назад, в виде надбавок, горячих да, да. обедов, и так далее. И вот мне кажется, что когда сейчас Антон Силуанов, министр финансов, в принципе, подсчитал, сколько нужно будет денег для реализации наказов президента, то оказалось, что в общем денег может и не хватить, потому что вот все данные по вот сейчас собираются все данные по экономике россии за 2019 год там в общем ничего особо радужного нет и рост где-то вот экономисты говорят примерно в 0,8 процента и в общем темпы темпы роста замедляются, которые были последние два года. Да, там как не роста был. Да, не роста был, но вот замедление этих темпов роста, оно говорит о том, что экономика России все-таки не оправилась от кризиса и, в общем, она совершенно не готова к таким социальным обязательствам. Вернее, конечно, наверное, если мы там будем продавать такое же количество нефти, то можно все это вбухать именно в социалку, но ну, потому что нужно как-то оставаться у власти. А все-таки народных бунтов они боятся голодных. Поэтому вот здесь мы вынуждены будем сказать сделать то, что сказал Владимир Путин. Хотя мы знаем, что бывает, и Владимир Путин обещает какие-то вещи, а потом они все равно не выполняются.
1: Бывает такое. Да, так,
0: да, и такое бывает часто, что все его инициативы, вот эти социальные, они нивелируются потом на местах. Вот. Но первоначальная сумма, скорее всего, достаточно большая. Нагрузка на бюджет большая нагрузка на регионы получается большая потому что вот тоже на заседании правительства петербурга второго значит в этот вторник обсуждали итоги 2019 года по бюджету и конечно вот если посмотреть цифры то они тоже не очень радужные а городу придется как там александр беглов сказал выполнять наказы президента и это опять же ляжет бременем на городской бюджет то есть, мне кажется, вот, что с этими 55 минутами произойдет в ближайшее время, это будет, конечно, сужение вот этих вот от Владимира Путина до возможностей регионов и федерального бюджета. И это, ну, это нормальная
1: история. Но, тем не менее, регионы обязаны будут все эти поправки поддержать. Да, ну, конечно. Вместе конечно. со всеми приравниваниями МРОТов минимуму. Но видишь, вот интересно, что Кремль все равно нуждается в этом одобрении регионов, нуждается в этом всенародном голосовании. То есть э, э, Владимир Путин все-таки не может, как такой древнеперсидский сатрап, там, щелкнуть пальцами, изменить конституцию там, по своему желанию. Точнее, как бы может, вот, но все-таки он нуждается в легализации этого процесса. Вот, э, его режим все равно нуждается в многочисленных подпорках. Он не хочет разделять он не хочет нести эту ответственность самостоятельно, в одиночку, он все-таки должен разделить ее со всеми, для того, чтобы потом говорить, что нет, это вы же все вот одобрили эту всю историю, вот ваши региональные законодатели за это проголосовали, вы сами на голосовании за это проголосовали. Он не хочет и не может нести ответственность сам, потому что это чревато, если что-то пойдет не так, то спрос будет раз него одного вот зачем это все нужно мне кажется
0: мне кажется что все это делается скорее на международную арену в расчете потому что для того чтобы потом говорить на международных встречах что это вот не я тут такой сатрап да там написал все это пропихнул, а это вот народное одобрение было у нас там вот люди сидели писали эти поправки вот прошло время там сначала мне говорили что было всего четыре дня они вот до 11 февраля месяц работали что касается наших, ну, да, это понимаешь, это такая формальность, которая нужна любому авторитарному лидеру, и для того, чтобы понять, что я тут не один все решаю, и потом все шишки не полетят на меня. Конечно, разумеется, ему нужно какое-то одобрение, но при этом мне кажется, что это вот такие вещи.
1: Эффективные ну, достаточно. Они,
0: они, да, они достаточно эффективные, потому что потом в истории когда будут говорить, ну вот вы знаете, там Владимир Путин, он вот решил переписать конституцию, он сделал то и это, а историки будут говорить, и нет, а вот... Тут ну вот, вот как, было, собственно
1: вот... говоря, было с крымским референдумом, который, несмотря на то, что, в общем, прошел с очень большими вопросами, и даже вот Сергей Лавров, в интервью признавал, что, да, действительно юридически... Юридически он был довольно спорный, довольно спорный сомнительный. Вот. Но тем не менее, именно этот референдум сейчас лег в основу аргументации Москвы в пользу легитимности присоединения Крыма. То есть, все говорят: вот все-таки у нас же был референдум. Все-таки это не решение Путина, это референдум был. Да. Вот. Это, собственно говоря. Видим, это ä, главный аргумент
0: по... на международной да. арене, потому что говорят, э, а что вы будете делать с народом Крыма, который вот прогонсовал? Да, ну,
1: если международное сообщество может волновать Крым, то, я думаю, внутренние э, какие-то нюансы российской политики, там, кто этот, э, может вносить в Совет Федерации какой-то запрос или в Конституционный суд, вот, это международное сообщество не очень волнует, на самом деле. Ведь какая им разница, может там у нас президент направлять запрос в КС? по толкованию законопроектов или нет. Это делается для внутреннего, конечно же, потребителя.
0: Нет, ну смотри, международному сообществу, что важно в данном случае? Ответить для себя на вопрос. Главный, Путин диктатор или не диктатор? Можем мы сидеть с ним за одним столом и нас потом не будут полоскать в наших газетах, да, и все говорят, что мы вот сажаем с собой за столом диктатора. Потому что, вот как понимаешь, в истории с Александром Лукашенко было, да, Клеймо, последний диктатор Европы, это, в общем, плохо сказалось на его международной репутации, и он практически не принимаем в мировых властных кабинетах и не присутствует ни на каких международных встречах. Поэтому Путину важно не быть диктатором. все-таки.
1: Возможно. Ну, Давайте плавно переместимся уже в Петербург, где тоже очень много интересного происходит. И Александр Дмитриевич Беглов, наш губернатор, продолжает укреплять собственную власть. И я, насколько понимаю, сейчас мы наблюдаем очередную несколько серий его выяснения отношений со спикером Законодательного собрания Вячеславом Макаровым. Недавно они совместно участвовали в государственном визите в Израиль, и вот мне бросилось в глаза, но ну не только мне, а многим бросилось в глаза, что... Практически не было фотографий совместных Беглова и Макарова в этом визите.
0: Не только. Пресс-служба Смольного не упоминала Вячеслава Макарова в своих отчетах о тех событиях, которые происходили в Израиле. В частности, главное событие – это открытие памятника, памяти жертвам блокады в Иерусалиме, где присутствовал Владимир Путин, премьер Израиля. И вот эта новость, которая вышла на сайте Смольного, там не то, что не было фотографий Макарова, а там даже не было упоминания о том, что он был на этом мероприятии. И, конечно, это для спикера большая пощечина, потому что... Ну, ну после того, как да. все обратили
1: на это внимание, э, со соцсети близкие к Смольному разместили там какой-то наспек сделанные селфи да, и да, Макарова. Да, да. Но это уже было похоже на такую э, какую-то отма ну, да? отмазку. Отмазку такой да. постфактум, что нет, нет, вы все не правы. Но на самом деле все, конечно, разглядели на то, что разглядели. И вот э, сейчас э, интересно у них противостояние нарисовывается э, по поводу кандидатуры уполномоченного по правам ребенка в Санкт-Петербурге. Э, Смольный э, лоббирует на эту должность вице-губернатора бывшего уже по социальным вопросам Анну Митянину, а Вячеславу Макаров совсем другое мнение.
0: Но дело в том, что Смольный с самого начала поступил не очень корректно, потому что они стали... Ну, как бы они выдвинули Анну Митянину, и это подавалось в смолинских СМИ, как вот вопрос решенный уже. То есть губернатор предложил, и это вот уже там депутатам осталось, только вот
1: царь говорил, бояре приговорили. Да-да-да, я сразу вспомнил, как Полтавченко в свое время сказал по поводу Исаакиевского собора, что вопрос решен. Но потом оказалось, что он все-таки не совсем решен. Да, и, и совсем даже совсем не решен.
0: И вот здесь такая же история наклевывается, потому что неделю назад, в прошлый четверг, председатель комиссии по социальным вопросам парламента Елена Юрьевна Киселева внесла кандидатуру Юлии Олеговны Шик, сотрудницы аппарата законодательного собрания в качестве кандидата в уполномоченные по правам ребенка, а близкие к Макарову телеграм-каналы и издания начали писать, что это самый реальный кандидат на эту должность, известная правозащитница
1: Юлия Шик. Вот Юлия Шик, насколько я понимаю, связывают с Вячеславом Макаровым какие-то э, странные, не вполне понятные, но очевидно близкие отношения, поскольку на протяжении вот последнего года, если не больше, он очень активно заступается за нее в сугубо бытовом вот, ее конфликте Юлия Юлия Шик. Она э, развелась там с мужем э, и они делили детей. Ну, в общем, достаточно э, э, бытовая э, проблема, но вот почему-то Вячеслав Макаров как-то очень близко к сердцу ее принял и всеми силами защищал юлию шик защищал ее детей и это даже вот выглядел очень странно почему собственно говоря вот так происходит
0: понимаешь в этот процесс были вовлечены не только вячеслав макаров и парламент была вовлечена валентина ивановна матвиенко который парламент отправлял официальные запросы был вовлечен президент путин к которому отправлялись обращения от имени парламента по поводу детей юлии шик
1: ну, Макаров, очень, очень мало делаю, он должен разбираться с детьми Юлией Шик. Да,
0: и на, на официальном сайте парламента, вот, кстати, если вспоминать Исаакиевский собор, помнишь, там было интервью, ну, которое... как Ты думаешь,
1: кстати, а нельзя вот сейчас вот подсуетиться и в Конституцию вписать, что дети должны оставаться с Юлией Ишикой? Думаю, что ну, мелким где-нибудь. Думаю, что да, примечания. если Вячеслав
0: Макаров позвонит Сергею Бибенину, своему коллеге спикеру парламента Ленобласти, то тот вполне может внести такое предложение. Тем более, что он говорил, что вот у нас в Ленинградской области староста есть, и ему понравится вот, возможно тоже внести в конституцию понятие сельский староста. Почему бы не внести понятие о том, что дети Юлии шек должны быть всегда с ней, да. даже вот, когда вырастут.
1: Вот считайте это ценным предложением? Да. Вот.
0: И э, на сайте ЗАГСа было интервью Вячеслава Макарова, который говорил, что Исаакиевский собор обязательно будет э, в РПЦ. И это интервью висело год на главной странице, его постоянно передвигали на главную. Так вот, э, майская Постановление парламента о защите детей Юлии Ишик, обращенное к Владимиру Путину, точно так же висит на сайте парламента до сих пор, хотя дети уже вернулись, в общем, и муж Юлишик
1: договорились, слава Богу. Вот, в общем, какая-то странная история. Вот ты вообще мог себе представить раньше, чтобы парламент вдруг не согласился с кандидатурой Смойного на должность, например, омбудсмена, как в данном случае?
0: Ну, мне кажется, что это такой конфликт явный уже, который показывает, что Вячеслав Макаров, в общем, проторил уже себе такую дорожку. И в общении с Георгием Полтавченко тоже там были конфликты. Они были не такие явные просто, а вот и оппозиционеры, которые близки к Вячеславу Макарову, губернатора, критиковали. И тогда вот получил по рукам вице-губернатор Александр Говорунов, который сказал где-то, что он будет
1: курировать выборы и поднялся огромный да -да -да. крик.
0: Вот. Поэтому у Вячеслава Макарова, в принципе, есть
1: опыт Но, если, если они изберут вот эту шик вместо Митянина, это будет конфликтом или нет? Или, может быть, Митянина, в принципе, для Беглова вообще не важна и он может ее совершенно спокойно сдать?
0: может быть и то, и то о, о том, что ты говоришь, но, конечно, это будет на виду, это будет поражение Смольного. Ну, визуально,
1: да, это будет, да производить... это будет
0: абсолютное поражение Смольного, потому что получается, что губернатор не может у нас добиться своего, а Вячеслав Макаров может. Вот. И это покажет слабость Смольного перед Маринским дворцом и покажет, что Вячеслав Макаров в общем раздвинул свои границы и может дальше делать с губернатором практически все, что ему угодно.
1: А губернатор тем временем приступает к кадровым зачисткам. К кадровым перестановкам уже два председателя комитета за последние дни покинули свой пост. И довольно внезапно, без каких-то предварительных анонсов или критики там, публичной со стороны Александра Беглова, из комитета по спорту ушла Наталья Антюх, известная спортсменка-легкоатлетка в прошлом. А пост главы комитета по промышленной политике покинул Юрий Колабин И, насколько я понимаю, этого тоже никто не ждал.
0: Ну... Но... Дело в том, что у нас на федеральном уровне пошли большие изменения в правительстве, да, которое ушло в отставку. Появляются новые люди, появляются новые люди в администрации президента. И таким образом, возможно, Александр Беглов показывает, что вот он тоже реформатор. И я знаю, что у большинства глав районов сейчас не продлены контракты. И, возможно, еще будут какие-то изменения в кадровом составе, и мы помним историю, когда ровно год назад была зачистка первая Смольного от людей Георгия Полтавченко, когда ушел Игорь Албин, когда ушли практически все вице-губернаторы, которые работали с Полтавченко. Сейчас вот пошла уже вторая волна, и уходят в отставку люди, которые пришли уже при Александре Беглове. Кстати, вот.
1: говорят, что опять собираются сливать в один комитет комитеты по благоустройству и по развитию транспортной инфраструктуры, которые когда-то когда был, были, да, КБДХ, был комитет по благоустройству и дорожному хозяйству. И тоже ходят слухи, что, возможно, снова будет единый комитет. Но вот такая э, интересная история. То есть Александр Беглов зачем-то начинает чистки, но похоже, что это выглядит просто чисткой ради чистки. Никаких э, людей... Он оперативно на новые освободившиеся должности не вводит, то есть у него нет такого кадрового запаса, откуда он просто берет людей и расставляет на свои места. Сначала увольняет, а потом начинает судорожно искать, а кого бы вообще на это место теперь посадить. Вот. Похоже
0: на то, похоже на чистку ради чистки, вот. потому что ни Антюх, ни председатель Колабин, да, Колабин экономического комитета не в каких-то скандалах не замешаны не подвергались какой-то резкой критике, а вдруг раз вот и и ушли поэтому вот довольно странно конечно это кадровая политика смольного нынешнего и кто придет на их место тоже не очень понятно то есть вот кто придет на место анны митяниной тоже пока вот там ходят разговоры непонятно для чего расчищают вот это место вице-губернатора социального хотя на самом деле бюджета емкости и по значимости социальный вице-губернатор это
1: пожалуй нет, нет, ну вот смотри вот у нас сейчас президент выступает с огромными масштабными социальными инициативами а в петербурге нет человека который бы отвечал за их реализацию, их реализацию да. вот так получается ну, и этого человека даже найти не могут
0: Потому что это на самом деле не то чтобы расстрельная должность, но она не самая благодарная. То есть это не там председатель там, строительного какого-нибудь комитета или дорожного, которые
1: осваивают бюджеты. Да, это люди, которые должны деньги где-то находить для того, чтобы их просто потратить. <сарас> да, по
0: по во-первых, просто потратить. Во-вторых, у них есть еще вторая сторона, это люди, с которыми они вынуждены общаться. То есть люди, которые занимаются социалкой, это социальные работники которые вынуждены общаться с теми, кому они эти социальные блага распределяют. Это тоже работа не очень благодарная, да, Ну понятно, что у вице-губернатора на это есть председатель комитета Александр Женинков, который принимает всегда первый бой, но вот именно человек, который будет стратегически все это делать, он совершенно непонятен. И почему нужно в такое время выпихивать Митянину,
1: тоже не ясно. Да, и сейчас еще, насколько, насколько можно предположить, еще и главы районов полетят в ближайшие месяцы один за другим. Ну да, единственный глава района, который э, им, ну, вот на
0: 100% не полетит, это, скорее всего, глава Колпинского района Анатолий Павелий, который считается другом Александра Беглова, и он, кстати, часто очень ездит в Павелию в Колпинский район, там показывает всячески свое расположение к нему. Вот, все остальные главы, они так или иначе находятся под ударом. Э вот, и любого из них э можно снять. Вот, кстати, говорят, что есть такая версия, что конфликт э Вячеслава Макарова и Александра Беглова связан с тем, что Макаров хочет своего племянника на пост главы Выборгского района. Вот, потому, пролоббировать. Да, пролоббировать, потому что глава Выборгского района, он Валерий Горнец, это человек, который был центром скандала перед выборами Александра Беглова, когда люди штаба Навального обнаружили там рисовку подписей за Беглова в поддержку его выдвижения. И горница называют человеком одним из близких к Вячеславу Макарову. Так вот, Макаров хочет сохранить влияние на один из самых больших и богатых районов города вот и возможно он не получил на это добро и поэтому вот разгорается этот конфликт поэтому конечно кадровые перестановки будут но опять же нынешний смольный при все при всем том что в показном плане губернатор старается каким-то образом присутствовать вот в этом информационном поле для
1: там бюджетников и пенсионеров. У нас Александр Беглов в последнее время так прекрасно стал присутствовать в информационном поле.
0: Да, что мы уже ждем, не знаю, когда он, наверное, появится на арене цирка с каким-нибудь номером. Вот я думаю, что мы а. дождемся этого момента.
1: Давай напомним, да. может быть, не все читали и слушали и, и видели, <с> и видели да, и замечательное появление это. Александра Беглова на публике А за последнюю неделю. Он дважды очень ярко и красочно появился на публике. То есть, во-первых, во время мероприятий, посвященных снятию Ленинградской блокады, он прямо на дворцовой площади кормил петербуржцев гречневой кашей служечки
0: Да, причем пожелая петербурженка, в общем, не очень хотела каши, а ее буквально заставили съесть. И после этого Ну, конечно, появилась... я да, думаю,
1: да. Александр Беглов, наверное, был очень убедителен. Я так понимаю, должен был при этом что-то приговаривать. Вот, а поскольку это человек, который еще при своем появлении в Смольном обещал прокачивать патриотизм в городе, он, наверное, приговаривал что-нибудь типа ложечку за победу, ложечку за Жукова, ложечку, может быть, за Сталина. Ну, тут как вот рот не откроешь? Конечно же, приходится есть.
0: Действительно, сам будет открываться, даже если не хочешь есть. Тем более, что в, в антураже Александра Беглова был призывной пункт для контрактников, какие-то новые ну, Кто не
1: будет кто есть кашу, отправиться на призывной пункт сразу. Да, поэтому
0: бабушка начала, в общем, быстро работать челюстями, вот. и после этого появилась такая шутка, что, наверное, скоро на Масленицу Александр Беглов будет со своей знаменитой лопатой кормить людей
1: блинами на дворце. Ну, лопата-то, она же, что ей зря стоит в кабинете, она, наверняка, у него начищена. Вот. А через несколько дней, буквально вот совсем недавно, Александр Беглов еще раз вот заставил говорить о себе. В соцсетях появился видеоролик, где Александр Беглов, инспектируя детский сад на Васильевском острове, вдруг неожиданно принялся музицировать на каких-то подручных, подвернувшихся ему инструментах.
0: Да, не хватало знаменитых перуанцев, которые частенько в Питере у метро играли на своих дудках.
1: Нет, слушай, а что это были вообще за барабаны? То есть, вот он для тех, кто не видел этого ролика, обязательно его найдите и посмотрите. Александр Беглов подходит к каким-то цили... осветительным приборам, осветительным приборам да, это были фонари да, это, да, как, да это такие в виде цилиндров и начинает на них играть как на барабанах а потом подошел к какой-то вообще странной конструкции, которая как потом, видимо, выяснилась, то ли фонарь, то ли урна. Это,
0: урна, это? это урна, значит, а сверху нее, она сделана в виде такого грибочка, но просто покрашена в черный цвет. Ага, и он, вот. и он
1: принялся, в общем, на ней выстукивать какую-то мелодию, как на барабане, при этом улыбался и всячески показывал, что ему, в общем, весело и хорошо». Насмотрелось немножечко странновато и глуповато Да,
0: окружающие вынуждены были тоже улыбаться И пританцовывать вот. Но, кстати, видно было, что Александр Беглов Это делает достаточно искренне
1: Да, вот. видишь, человек не, не боится Показаться смешным Это положительное качество для человека Я подумал, что, может быть Его искренность, она связана с тем Что человек наконец-то Получил возможность там, в какой то веке ну, Заняться каким-то Любимым делом, может быть, своей мечтой ведь, понимаешь, в детстве, в детстве очень мало людей, мало школьников, подростков хотят стать государственными служащими. Обычно люди...
0: Хотели стать космонавтом. И
1: выбирают какие-то романтические профессии, героические. Да. Вот. Мало кто, вот, например, из школьников, скажем, мечтает стать главой района, а потом говорит, главой канцелярии. Вот. Это такой не очень да, распространенное. В детском саду
0: кличку директора к нему будет соответственное отношение, соответственно
1: отношение. А маленький Саша Беглов вполне возможно мечтал стать барабанщиком в рок-группе. Вот. Но у него не получилось. Вот. Но теперь зато он вот, подвернулись под, 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 под руку барабан. Ну, хорошо, что не скрипка, в общем-то. И он начал так бодро это все выстукивать, эти мелодии. И очень весело у человека получилось.
0: Мне кажется, что у него такое трогательное некоторое отношение к детству. На заседании правительства во вторник он вдруг начал говорить про то, что вот я видел один раз, как маленький ребенок плачет на детской площадке там по какой-то причине, которая плохо сделана. И вот он сказал, у нас не должно было быть такого, чтобы дети плакали на
1: детских площадках. Слушай, а я сейчас вспомнил, как он во время предвыборной кампании тоже провернул очень странный трюк, он пришел в детский кукольный театр и, надев на руку вот эту куклу царя Салтана, вдруг принялся принести какой-то монолог вот от имени этого царя Салтана, разговаривать сам с собой, вот как мистер Шляпа и, в Южном парке, детьми, если там ты помнишь, сидели, да, да. Там что вот как его зовут и так далее. Вот. И вот понимаешь, вот эти такие странные, странные прихваты, то есть вот кормить людей с ложечки, играть в куклы, Играть на это на урне, вот на крышке. Я думаю, что может быть у него просто призвание вот, быть воспитание детского сада. Может быть, он мечтал об этом всю жизнь, и вот теперь наконец может проявить свое желание.
0: А помнишь, еще во время выборов был концерт в честь дня строителей в БКЗ, когда он там тоже скандировал залу. Рядом с ним стоял Владимир Яковлев, бывший губернатор, и он там, кто сейчас там ваш главный человек? И зал должен был отвечать. То есть, мне кажется, что Александр Беглов, помимо своих вот этих детских проявлений, он еще и хочет признания. То есть, он наконец-то дорвался до какой-то публичной должности. Потому что до этого все его должности, они были, ну, палпред, ну, там какой-то вот, это все не было связано. Ну, канцелярщина с... сплошная. Да. А здесь он стал публичным лицом. И он хочет, чтобы люди сказали, да, ты крут, чувак, да, ты молодец. Вот, а, а пока вот таких признаний ну, не сам было. сам ли он
1: хочет? Знаешь, этот, я сейчас вспоминаю, как, например, губернатор Забайкаль, если не ошибаюсь, так давно тоже навещал там -то пострадавших людей. Отпустил слезу от того, что люди очень бедно и скромно живут. Ну, натурально стал плакать. Есть такое предположение, что это целенаправленная, целенаправленная. целенаправленная инструкция да, из допустим, администрации президента вот, губернатора, чтобы они ходили везде и проявляли какие-то человеческие чувства. Ну, не выглядели какими-то механизмами вот. и они вот кто как может тот так и проявляет чувство кто заплачет кто вот людей сложечки слож, покормит. Да. Да. кто
0: потом начнет барабанить на урне как бы но ну, вполне возможно но тут с такими историями можно дойти уже до и совсем странных проявлений хотя мне кажется что чтобы не сделал Александр Беглов то мы уже вряд ли удивимся в публичном
1: плане почему если например на следующий новый год на какой-нибудь новогодней елки будет играть зайчика, вот, то я удивлюсь, пожалуй.
0: Ну, мне кажется, он органично будет смотреться в этом образе,
1: зайчика. Да, пожалуй. Вопросы строительства В России в последнее время вдруг приобрели какой-то странно обвальный характер. Тоже, в общем-то, довольно комического облика партии создаются. То есть сначала создатель популярной игры World of Tanks вдруг решил создать партию, а теперь совладелец косметической косметической компании, к сожалению, не космической, если бы космической, я бы, SpaceX, на самом деле, да. Да, я бы на самом деле так более серьезно об этом рассуждал, но косметической, к сожалению, компании Faberlic, Александр Даванков поделился тоже планами создания политической партии правого толка. Вот. И Захар Прилипин не так давно объявил о создании партии за правду За правду Что с ними, со всеми случилось? Зачем эта ярмарка нужна?
0: Ну, самый они, первый они, они же
1: все знают, что вот эти партии ну, Не могут быть зарегистрированы
0: Ну, самый первый ответ на вопрос Скоро нас ждут выборы в Государственную Думу и, возможно, это такая дымовая завеса для того, чтобы отвлекать людей от обсуждения каких-то серьезных, насущных политических вещей, от подготовки выборов к выборам стандартных партий, которые уже существуют, вот такими вот симулякрами. То есть, вот там та же самая партия Танчиков называет себя партией прямой демократии. Вот. Мы хотим электронного голосования, мы хотим, чтобы там, нам делегировали полномочия люди, при этом мы не хотим называться депутатами, а все решения... Ну, как, а кем
1: хотят они называться? Они, ну, при... Нет,
0: народными представителями некими, которые будут э, референдумом решать любую проблему, которая есть в обществе. То есть вот прямая демократия, да там нужно построить пешеходный переход, тоже вот... референдум.
1: Я думаю, что тогда вот. надо действительно создавать какую-то целую политическую конструкцию такую параллельно то есть у нас вот есть уже квази референдум который не референдум и пусть у нас будут на квази депутаты которые не депутаты а такие народные представители как ну, было говорят, народные губернаторы донбасса вот. то есть какие-то люди без полномочий но вот с имиджем
0: мне кажется что вот вот история как раз партии танчиков она самая удобная сейчас для людей которые устраивают вот этот народный референдум потому что а вот смотрите это же инициатива снизу есть человек успешный бизнесмен Создает целую партию, которая будет э, интересоваться насущным э, тем, тем, чем в общем, люди хотят,
1: э, вот что ну, они хотят. называется партия исполнения желаний. То есть да. люди, которые целенаправленно с самого начала отказываются от политической программы вообще да. пустое ведро, понимаешь? Да. И говорят: вот, мы будем делать то, что вот захочет народ. Понятно, что э, технически на практике это вообще нереализуемо. Конечно. Вот. Ну, это
0: как то же самое, как вот анархисты, да, то есть это вот, это такие утопические идеи, которые, в принципе, на практике
1: нереализуемы. Да, вот это все у них, я думаю, про... будет существовать ровно до того момента, как они первые пару раз попробуют вот узнать мнение собственных членов по тому или иному вопросу и столкнуться с расколом. И ни к чему, кроме серии расколов, вот такая политика, конечно же, привести не может. Но сама по себе вот эта инициатива, вот такой заход, они, она вот очень интересная. То есть э, люди пытаются быть какими-то гиперпопулистами. То есть у нас вот есть уже популистская верховная власть, э, переплюнуть ее на идеологическом фронте невозможно, потому что она всеобъемлющая. Да. Вот. И для того, чтобы э, хоть как-то... Э, бросить вызов вот популистам, надо быть вообще какими-то суперпопулистами. То есть вот у нас на что вот Единая Россия партия аморфная и без какой-то врядной конкретной программы. Но вот чтобы с ней сражаться, нужно быть ну, еще более аморфными, какими-то запредельно анархистскими. Вот. Кстати,
0: партия Танчиков, один из ее руководителей сказал, что когда его спросили, а что, вот, что за идеология вашей партии, он сказал, у нас партия реальных дел. Партия Тебе реальных... ничего не напоминает этот лозунг? <смех> Конечно, напоминает. <смех> Это вот один
1: в один просто. По-моему, у нас вот все да. партии реальных дел, да. вот, только ни, ни от одной, -то, ни одного реального дела пока не дождались, вот, но, но партии есть.
0: <смех> ну, кстати, вот на этом фронте, опять же вспомню заседание правительства, которое было во вторник, очень много времени было уделено проекту «Твой бюджет». Алексей Корабельников, председатель комитета финансов, долго докладывал Александру Беглову о том, как петербуржцы предлагают, а власть их слышат. И потом Александр Беглов сказал, что да, это правильно, что вот мы должны слушать людей, которые нам говорят: вот тут вот велодорожку нарисовать, тут вот это, это самое. И я сначала думаю: блин, вот никогда не посвящали этому вопросу столько времени и сил. А потом как бы все встало на свои места, как, когда я вспомнил «Танчики» э, и э, вспомнил, что у нас, оказывается, должно быть всенародное голосование – то есть, это э, такая апелляция через голову чиновного аппарата и... Э, к низам, как... к, к массам. Да, совершенно верно. И апелляция сквозь правила.
1: Ну, то есть, метафорически да. это кормление людей с ложечки да. Кашей.
0: да, 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 совершенно верно. То есть, мы будем общаться с вами без вот этих всех процедур. Они нам не нужны, вся эта бюрок бюрократия. Мы понимаем, что народ прекрасно знает, что ему нужно, а мы его слышим.
1: Ну, кстати, в связи с этим тоже интересное замечание хотел отметить, сделанное на этой неделе несколько дней назад. Дмитрий Медведев созвал Бюро Высшего Совета «Единой России» и настойчиво напоминал на нем, что именно «Единая Россия» сейчас остается единственной пропрезидентской силой в стране, единственной партией, которая может организовать реализацию президентского послания». Интересное, мне кажется, заявление. Вот, ну, Дмитрий Медведев, понимаешь, человек, которого вот сейчас снесли с поста премьер-министра Российской Федерации, по случайности остался управляющим таким крупным политическим активом, как «Единая Россия». Вот. И... Сейчас он явно делает такие публичные заявления для того, чтобы напомнить о том, что вот он есть, он остается в политике, он на авансцене, он по-прежнему контролирует Единую Россию, от которой, как он утверждает, очень многое зависит. И вот мне подумалось, ведь Единая Россия сейчас попала в очень интересное, странное и непривычное для себя положение. То есть она перестала быть партией, непосредственным образом связанной с правительством. То есть, если раньше единороссы ну, даже технически не могли, например, критиковать исполнительную власть или правительство, потому что глава правительства был одновременно их лидером, да. то сейчас они, в принципе, получают такую возможность. Вот. И когда Медведев начинает говорить, что вот мы должны там объективно оценивать действия правительства и критиковать их там, э, за что-то. Это раньше звучало смешно, когда э, правительство возглавляли там, Владимир Путин Дмитрий Медведев. Единая Россия, конечно, известно, как там, <клых> контролировала и оценивала деятельность правительства. А теперь им же, в принципе, ничего не мешает. Да, вот.
0: и Единая Россия получает возможность э, стать такой политической партией.
1: Да, 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 вот это то, что э, то, что было, знаешь, еще в самом начале нулевых, еще при Боисе Грызлове, э, до Медведева, до Володина, когда партия действительно в общем-то, была именно политической партией, вот, э, и, честно говоря, у нее были такие довольно неплохие амбиции, я помню прекрасно, э, как единороссы на полном серьезе замахивались на партийные правительства и на то, чтобы стать по-настоящему правящей партией. Ну, тогда Владимир Путин все-таки загасил эти все инициативы, превратил ее, в общем, в такой инструмент, который ну, мы сейчас все наблюдаем, да, сервильный, вот, но, в принципе, когда-то Единая Россия была партией, вот. и как знать, не сможет ли Дмитрий Медведев сейчас попробовать вот, взять эту машину, завести ее и поехать И поехать да да вдруг. да
0: не является ли это возвращение дмитрия медведева в политику и партии единая россия в политическое поле
1: ему конечно придется не просто потому что он пока он сидел в кресле премьер-министра в кабинете этой машины очень давно уже сели совсем другие люди там андрей турчак есть есть вячеслав володин который госдуму контролирует и сейчас мы по большому счету надо заново завоевывать свой авторитет но вот он представитель партии как ни крути
0: да и пока не предвидится его уход с этой должности а Единая Россия, как ни крути, это партия парламентского большинства, и большинства в, почти во всех региональных парламентах. Да, во всех, мне кажется. Нет, и в Хабаровском крае. Ах, да, 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 да. Хабаровский вот, край, да, конечно. Да, там ЛДПР.
1: Да, да, Хабаровский
0: край. Вот и кое-где она там в городских думах не имеет ну, большинства. В городских думах, но, да. Но по большому счету, Единая Россия это такая большая большая квазипартия власти. Это вот. Партия аппарата. Вот, да, да, партия властного аппарата, которая офор не оформляет, а которая легитимизирует все решения исполнительной власти по всей стране. Ну, понимаешь,
1: она сегодня легитимизирует, а завтра возьмет и не будет, например, легитимизировать. Или, например, будет, но не все. Да. Вот на примере Петербурга мы видим, как парламент с самостоятельным лидером партийным, вот, может спокойно, в общем-то, выдерживать давление Смольного и составлять ему противовес.
0: Ну да, кстати. И если
1: это начнется, например, по всей стране, на что технически Единая Россия имеет возможность, то почему бы, например, Единая Россия не стать действительно таким критиком правительства вот Мишустина, допустим. Почему
0: нет? Может, может быть, тем более, что сейчас, вот, судя по последним событиям, да, вот, э, власть и Кремль э, захотели встряхнуть правящую элиту. Это вот понятно и по отставке главы Чувашии, э, и по отставке правительства России, и по действиям последним генерального прокурора. В общем, вчера у нас задержали пятерых Полицейских, которые подкладывали наркотики Ивану Голунову, чего не могли сделать с июня месяца 2019 года. В общем, мне кажется, что и Кремль посылает Единой России, правящей элите, сигнал о том, что, ребят, давайте как бы уже. Если мы не сделаем политику, то политику сделают другие люди, и нам будет не очень комфортно и приятно. Во -во ну Видишь, возможно. вот
1: сейчас начался такой переходный период, когда старые нормы, старая политическая конструкция уже не работает, а новая еще не работает. И в этот переходный период, в принципе, некоторые люди могут воспользоваться моментом и внезапно вот вылезти на сказать, на сцену, вот, и занять на ней центральное место. То есть, так даже, в общем, получится само собой. То есть,
0: ты считаешь, что сейчас открылось окно возможностей да, для очень, оппозиции?
1: очень короткое. Для всех, понимаешь, только для оппозиции. Для всех она открылась, она очень короткая, вот, но она, наверное, будет будет продолжаться вот до выборов в Госдуму, а может быть, даже включая сами выборы в Госдуму. И вот люди, которые, например, сейчас создают вот эти вот наспех «карликовые партии», они тоже стараются этим окном возможности воспользоваться. Вот, потому что мало ли что, контроль ослаблен, вот, властные полномочия куда-то перетекают, не очень понятно куда. Высшее руководство страны занято тем, что эти полномочия друг у друга перетягивают. Вот, и в принципе вот можно влезть, понимаешь? И Дмитрий Медведев тоже, видимо, понимает, что вот сейчас, вот, например, он может где-то вот надавить, да, создать такую конструкцию, при которой вдруг окажется, что Единая Россия – это очень влиятельная сила, самая влиятельная там в стране, доминирующая. С ней надо считаться. Да,
0: вот. и она может быть работающим инструментом. Вот, вот интересно, а почему вот, люди, которые находятся в оппозиции или называют себя оппозицией, они этого не чувствуют и не делают никаких попыток? Может быть, они все устарели уже? Ну, там тот же самый Навальный, который потеряв него, говорит, а, черт с ней с этой Конституцией, то есть либо у человека нет такого политического чутья вот, он, он же просто себя дискредитирует этим ну, видишь показывает свою некомпетентность, как политика
1: ну, сложно сказать вот. я думаю, что Алексей Навальный тоже был, как и все, застигнут врасплох и не успел просто выработать какую-то внятную позицию по поводу Конституции а потом уже, когда он был вынужден делать это по факту, да, в процессе, вот, ну, ничего хорошего просто в голову не пришло. Э, действительно, он, может быть, просто не видит сейчас для себя какие-то возможности, ресурсных в первую очередь, э, противостоять э, вот этой, э, конституционному этому процессу. Э, 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 и поэтому ну, вынужден просто делать хорошую мину при плохой игре. Я так понимаю, в этом и был план Кремля, чтобы всех застегнуть врасплох, чтобы никто ничего просто не успел придумать, сказать, сделать. Э, ну, просто
0: смотри, вот эта же история с Мишустином, которую они вытащили, да, это хорошо показать всем, что вот у него там недвижки есть на 3 миллиарда и у его родственников. Но э, люди уже все привыкли, что да, ну вот кого не копни, у всех есть там недвижка, либо там деньги, либо счета, либо офшорки. То есть вот кого ты этим удивишь. И мне кажется, что вот тому же Мишустину от этого ни холодно, ни жарко. И э, людям, которые это смотрят, да, вот... Навальный нашел очередные миллиарды. О, круто. Ну, поехали дальше, собственно. А предложить что-то содержательное?
1: Предложить что содержательное можно только на выборах. В...
0: Такая не скоро. Вот, пожалуйста, вот опять мы, мы обсуждаем три матрешечные нет партии. партии. Ну,
1: нет, нет у Навального партии.
0: Так у них своей... тоже нет, ну нет партии. Ну назови как бы это партией, да, назови это своим предложением. Ты же все-таки политик как-то называешься политиком. но ну, попробуй выработать какую-то свою политическую программу. Ну,
1: вот, кстати, партия Яблоко в этом вот. смысле поступила более, по крайней мере, логично, да, они э, разрабатывают собственные поправки в Конституцию, которые тоже там будут каким-то образом подаваться. Да, и, знаю, кстати,
0: так. пригласили людей, которые имеют опыт написания Конституции. В общем, Яблоко, да, поступило. Ну, по крайней мере,
1: логично. да, так, так должен, должна поступать, наверное, и политическая сила. Но политическая сила... Который находится в системе все-таки. Навальный позиционирует себя как игрок вне системы. Он не может играть вот, по правилам системы и подавать там какие-то поправки в Конституцию. И тем самым, в общем-то, дискредитирует себя как системного игрока. Ну, хотя бы... Он просто не знает, мне кажется, вот как ему действительно на это реагировать. Вот что он может придумать и сделать в такой ситуации. Да,
0: советников нет, потому что я такой авторитарный, как бы, весь из себя. А главная наша цель – это борьба с коррупцией. Если мы поборем коррупцию, да, то все наступит Царство Божие здесь, в России. Получается так. Ну... Вот, получается так, что, понимаешь, это вот как ЛГБТ-сообщество считает, что мы сейчас вот добьемся себе прав, и наступит Царство Божие, так и Навальный считает. И каждая, каждый считает, что если он добьется своей маленькой узкой цели, то здесь сразу же все станет вокруг голубым и зеленым. А этого не будет без каких-то серьезных изменений, предложений, там изменений институтов, изменений практики управления. В общем, ничего добиться не удастся. И никакая коррупция не поборется.
1: Ну ты знаешь, вот. здесь нужна какая-то, видимо, какой-то, видимо, черный лебедь, знаешь, что есть такие события, называют их черные лебеди, может быть, не все знают, да, это крупные какие-то в... внезапные да. катастрофы, да, или повороты, которые никто не мог запланировать э и предвидеть, но которые вдруг резко меняют вообще всю картину происходящего, то есть ломают все планы, прогнозы и так далее, вот. И, я думаю. То, о чем ты говоришь, возможно, только в результате какого-то вот такого черного лебедя. То есть, когда даже
0: Владимир Путин будет застал врасплох и не будет знать первое время, что делать.
1: Да. Вот. Я, ты знаешь, сейчас немножечко, конечно, такое натянутое и немасштабное, несоразмерное, точнее, по масштабу сравнения, но вот э, вспоминаешь сразу 18-й год, когда после февральской революции, в общем-то, Существовал вполне конкретный и внятный политический план, то есть учредительного учредительного собрания, проведение выборов, то есть все шло по плану. И вдруг, понимаешь, партия большевиков внезапно берет власть силой. Вот как раз вот в переходный период, когда никакого контроля над процессом никто не имел, вот, у временного правительства таких рычагов просто не было. Оно, оно, было, было, оно было очень слабым. да, вот. И вот, понимаешь, внезапно да, вмешивается сила со стороны, все сметает и забирает власть себе. Хотя там план уже был, в общем-то, вполне такой последовательный.
0: Да, даже учитель вот. для собрания таки созвали.
1: Да, и сейчас, понимаешь, я, конечно, не хочу сравнить, там, не знаю, Дмитрия Медведева Алексея Навального с Лениным, потому что им, конечно, до Ленина очень далеко обоим. Но, с другой стороны, ситуация в стране не такая терминальная. И может быть, что произойдет нечто, понимаешь, что перераспределит власть, полномочия в пользу игроков, которые сейчас, в общем-то, даже может быть не на слуху.
0: Может, мы не ожидаем даже да. каких-то действий. Вполне возможно. Но, ну, кстати, вполне возможно, что Дмитрий Медведев решил вырастить из себя политика. А почему бы и нет? А почему бы и нет? Ну и на этой интригующей оптимистической ноте мы заканчиваем. Сегодня наш подкаст. Напоминаю, что э, нас можно слушать на всех крупных подкаст-платформах. Вступайте в наши группы в Телеграме и ВКонтакте. Слушайте нас, задавайте нам вопросы, пишите нам комментарии. Мы очень ждем ваших откликов. До свидания, до следующей недели. Увидимся.